0: Ici Venise, le premier podcast francophone sur Venise, depuis Venise par des habitants de la ville. Tour à tour amoureux de la ville, critiques, inquiets, bienheureux, ironique et auto-ironiques, mais aussi engagé.
1: Ici Venise, un podcast cousu humain par Ilona Go, également au piano.
0: Et Philippe Go, journaliste et en même temps mon papa. Eh oui Bonsoir chères auditrices et chers auditeurs d'ici Venise Nous sommes mardi 23 mars 2021 Et je suis en compagnie de mon papa Philippe Bonjour Philippe
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous
0: Alors aujourd'hui on avait envie de consacrer ce nouvel épisode du podcast à un sujet qu'on a souvent évoqué justement dans les épisodes précédents Mais un petit peu de, de façon, euh, un petit peu entre parenthèses Donc on va ouvrir cette parenthèse Et euh, bah, aujourd'hui... Euh, on s'approche de la célébration des 1600 ans de, de Venise, célébration qui débutera à partir du 25 mars 2021 à Venise, et euh, les festivités dureront <rire> pendant un an, alors on verra quelle festivités, mais euh, en tout cas, dans ces derniers jours, ces dernières semaines, il euh, n'y a pas un poste qui n'évoque pas ces 1600 ans, mais pas seulement, aussi les institutions euh, locales, même académiques, euh, évoquent et euh, participeront, alors en ligne, à des festivités... Euh, sur la célébration de ces 1600 ans. Alors, si on fait la soustraction 2021-1600 ans, on arrive à 421.
1: Une date magique.
0: Et 421, euh, bah, puisqu'on fête le 25 mars 2021, donc on se dit, bon, bah, qu'est-ce qui s'est passé le 25 mars 421 à Venise euh, Philippe, tu peux peut-être. Alors, je précise, Philippe, qui a fait des recherches sur le sujet, peut-être tu pourrais nous, nous dire, mais. Alors, c'est ma question. Que s'est-il passé le 25 mars 421 à Venise
1: Eh bien, le matin, le soleil s'est levé et le soir, il s'est couché. Et en faisant des recherches, on doit même pouvoir dire à quelle heure.
0: C'est une, une grosse certitude historique, mmh. ça. Et, et à part ça, rien de plus
1: euh, A priori, rien de plus. Pour commencer par le commencement, il euh, y a une difficulté euh, de, dans quest ce qu'on appelle Venise. Euh, et c'est une difficulté d'ailleurs euh, euh, qu'on rencontre encore aujourd'hui parce qu'on euh, parle du Veneziano, qui est la province de Venise ou la cité métropolitaine de Venise, et il y a la Vénétie, qui est la, la région, le Veneto, euh, qui est la région dans laquelle il y a le Veneziano. Donc on voit bien déjà encore aujourd'hui. Que, euh, il y a plusieurs réalités qui sont emboîtées dans le nom de Venise. À ça, d'ailleurs, on peut ajouter qu'il y a une deuxième région voisine située plus à l'est, mm -hmm. qui est la Venezia Friuli Giulia, euh, dans laquelle on retrouve encore le nom de Venise. Et ce n'est pas euh, par hasard, c'est qu'en effet, la Vénétie antique englobait une partie euh, de ces deux régions, une grande partie de ces deux régions. Et voilà, il y a deux Venises. Euh, au moins et c'est un auteur euh, de l'an 1000 qui nous l'apprend euh, ou plutôt qui le synthétise il s'agit de euh, Jean de Venise le diacre Jean de Venise euh, qui euh, est l'auteur euh, enfin en tout cas on le lui prête du Chronicon Venetum et Gradense euh, donc euh, un traité d'histoire euh, le premier traité d'histoire euh, sur la Vénétie qui, qui nous soit parvenu et euh, Évidemment, il est très précis sur les faits qui, dont il est contemporain. Donc, en gros, euh, le Xe siècle et le tout début du XIe siècle, puisque sa chronique s'arrête à l'an 1008. Mmh. S'agissant des faits plus anciens, et il fait ce que faisaient tous les historiens de ces époques-là, euh, qui d'ailleurs n'écrivaient pas des livres destinés à être publiés. Hein, L'imprimerie n'existait pas encore. Donc, il, écrit, il réunissait des, des informations qui allaient être... Euh, portés dans des manuscrits, dans des parchemins euh, qui euh, allaient atterrir dans des bibliothèques euh, à de rares exemplaires. Donc euh, il ne faut pas imaginer un historien comme aujourd'hui. Et donc les historiens de ces époques-là réunissaient de sources diverses et variées euh, une accumulation de faits, de références, de dates, de noms euh, sur les périodes dont ils étaient les contemporains ou proches et puis, eh bien, sur les périodes antérieures, ils avaient très peu de sources, et donc là, ils collectaient, encore une fois, des choses qu'ils trouvaient, éparses. Et, et donc, euh, eh bien, ce, ce, ce monsieur, euh, en, en 1008, euh, il écrit une chose qui est intéressante, euh, au milieu de, de toutes les informations qu'il collecte, il, il a un esprit de synthèse à un endroit, et il dit, en fait, euh, il y a deux Venises. La, la première Venise, euh, c'est la Venise Antique. Et la Venise antique, eh bien, euh, elle allait euh, des, des bouches du pot euh, jusqu'à Grado, euh, c'est-à-dire en fait elle s'étendait euh, sur un vaste territoire euh, de terre fermée, de lagunes, euh, étendue sur plus de 200 km de long, hein, la distance euh, par voie de mer je crois que c'est 100 160 km, donc la distance littorale, vous pouvez la doubler. Et en plus, comme ce littoral était fait de lagunes, on peut encore multiplier davantage cette étendue. Et c'était ça, la Venise antique. Et puis, il y a la deuxième Venise, qui est celle dont le diacre Jean est le contemporain en l'an 1000. Et c'est cette Venise insulaire qui s'est développée à l'intérieur de la lagune que, que l'on connaît, enfin même si à l'époque elle était encore beaucoup plus étendue que ce qu'elle est aujourd'hui, et, et dont en effet la ville de Venise, la cité de Venise, était devenue euh, le cœur, et dont euh, le diacre Jean dit euh, qu'elle était peuplée par une multitude de peuples qui euh, jouissaient d'un endroit merveilleux, d'un endroit incomparable, et qui en jouissaient avec, avec bonheur.
0: D'accord, mais alors, euh, si on, on, on veut comprendre la, la, la fondation de Venise il y a 1600 ans, euh, qu'on qu nous promet euh, en 2021, euh, bah, à laquelle de ces Venises appartenait la, la Venise fondée en 421 à Rialto, à en hein, croire euh, les chroniqueurs actuels
1: mais En fait, la, la Venise fondée en 421 à Rialto elle n'appartenait ni à la Venise antique, euh, ni à la Venise... Euh, à la cité de Venise, à la République sérénissime de Venise, euh, qui s'est développée ensuite. La, la Venise, fondée en 421 euh, à Rialto, tout simplement, elle n'a pas existé. C'est un mythe. Euh, Rialto, en 421, on n'en a pas de description, on n'a pas d'enregistrement, on n'a pas de film. Euh, mais d'après euh, les informations qui nous sont parvenues, ça devait être une île parmi d'autres, euh, une des rares terres émergées de, dans, dans la lagune de Venise. Il y avait sans doute quelques maisons de pêcheurs, euh, probablement des maisons qui ressemblaient un peu à des huttes avec des... des des toits de. Euh, non pas de paille, mais enfin de d'osier de la lagune, enfin des, des choses de ce genre-là, et euh, peut-être un endroit où euh, les bateaux, certainement un endroit où les bateaux pouvaient euh, accoster, mais plutôt euh, les bateaux de pêcheurs qu'autre qu chose. Alors pourquoi Pourquoi cette date de 421 et, et pourquoi cette fondation euh, En fait, c'est une reconstruction tardive. Euh, il faut comprendre que Venise euh, justement n'a pas d'histoire euh, glorieuse antique à raconter Venise n'est pas Rome, Venise n'est pas Byzance, n'est pas Constantinople Venise n'est pas la Grèce euh, et, et donc il euh, n'y a pas beaucoup de ruines antiques à Venise pour une raison assez simple c'est que euh, si l'antiquité a porté des constructions dans, en, euh, à Venise et dans la Vénétie, euh, toutes celles qui se trouvaient dans la lagune ont été détruites euh, tout simplement à un moment ou à un autre par, par les eaux, par la montée des eaux. Donc euh, face à une euh, Venise antique existante mais diffuse, euh, celle de la Vénétie, la première Vén Vénétie ou de la première Venise dont parle le diacre Jean, il est difficile de se faire gloire de ce passé. D'autant que, euh, si on remonte vraiment dans l'Antiquité, probablement euh, la première Venise a connu euh, d'abord la prospérité à l'époque, euh, à la haute époque de l'Empire romain. Et puis ensuite, elle a été, euh, comme une, tout l'Empire romain, dévastée par les, les invasions euh, de différents peuples. Et euh, la, la partie noble de de, de la Venise antique a été détruite, saccagée. Ensuite, le, les lagunes ont été peuplées euh, de différents, par, par vagues successives par des gens d'extraction modeste. Euh, sans doute des, des gens qui, euh, euh, à différents moments, fuient euh, soit, les, euh, soit, soit les, les envahisseurs, soit pour des raisons aussi de de tranquillité, de, de possibilité d'exercer leur foi religieuse en paix. Enfin, il y a un certain nombre d'hypothèses et sans doute il y a une accumulation d'hypothèses qui, euh, qui, qui, se, qui se rejoignent pour euh, fonder euh, le, le peuplement de, de, de la lagune de Venise. Et donc euh, bah, tout ça n'est pas. Il n'est pas facile de se glorifier de tout ça. Et euh, quand Venise est devenue. Bien plus tard, une puissance maritime, une cité-état, une de république, une, une république qui était citée en exemple euh, à l'extérieur, dont le sage gouvernement était cité en exemple à l'extérieur. Eh bien, il, il fallait rajouter un peu de gloire aux origines. Euh, C'est ce qu'a fait notamment un, un auteur qui est euh, Marin Sanudo, mmh. euh, qui a vécu euh, au 15e vécu et écrit au 15e siècle, 15e, 16e je crois. Oui, oui. Euh, et euh, qu'est-ce qu'il a fait Marin Sanudo eh bien, Il a réécrit euh, l'histoire des origines de Venise en mêlant euh, à la date du 25 mars 421 la fondation de Venise et en la plaçant à la fois sous des, sous un, dans un récit astrologique et dans un récit religieux. C'est-à-dire que pour Marin Sanudo, Venise a été fondée le 25 mars 421 et c'est un 25 mars aussi qu'aurait été créé de la main de Dieu le premier homme Adam. C'est un 25 mars également qu'aurait été faite à la Vierge Marie l'annonciation par l'ange. Euh, qu'elle portait en son sein le Fils de Dieu et ce serait également à 25 mars que Jésus-Christ euh, aurait été crucifié et donc voilà comment Marin Sanudo relate <rire> la, 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 la fondation de Venise en l'agglomérant à ces euh, faits euh, religieux de, de, de la première importance. Mais en bon,
0: étant très éloigné lui-même dans le temps euh, ben il est, est éloigné à, dans le temps voilà puis, puis de événements. toute façon il ne
1: raconte pas l'histoire, mmh. il raconte euh, euh, ins il installe la fondation de Venise dans un mythe donc euh, on voit bien qu'il ne s'agit pas là de raconter euh, qu'on a posé la première pierre d'une église en 421 à Rialto ce n'est pas le souci euh, de, 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 cette, de ce récit le souci de ce récit c'est d'installer Venise dans la gloire des siècles et euh, d'en faire euh, la fille de l'église voilà Alors, en même temps ça nous donne, ça nous donne euh, il part pas de rien, il s'appuie, lui, sur des écrits qui datent euh, de la période précédente. Alors
0: justement, j'allais te de, de, de le demander, est-ce qu'on on avait des sources, quand même, on a des sources historiques certaines à laquelle on puisse se référer sur, sur une idée, on va dire, de l'état de Venise, euh, et ben, euh, autour de 421
1: euh, oui en quelque sorte mais je voudrais d'abord euh, terminer là-dessus et je, je répondrai à cette question euh, donc euh, sur quoi s'appuie euh, Sanudo dans, son, dans ses écrits du 15e siècle 15e, 16e euh, eh bien il s'appuie sur des chroniques euh, de l'époque euh, de la fin de, de l'époque médiévale c'est à dire euh, euh, depuis l'an 1000 jusqu'au euh, jusqu 12e siècle où euh, il y a des chroniqueurs euh, de, de de Venise dont celui que j'ai déjà cité, c'est-à-dire le diacre Jean, mmh. euh, et puis euh, un autre chroniqueur également qui, euh, au XIIe siècle, lui va euh, se référer à, à la Fondation de Venise en l'an 421. Mais voilà, on est au XIIe siècle, donc euh, avec les moyens euh, documentaires, si je puis dire, de l'époque, il faut bien comprendre, euh, d'ailleurs sans doute l'auteur du XIIe siècle s'appuie euh, sur l'auteur euh, de l'an 1000, on est toujours dans cette refabrication de l'histoire de, de, de ces temps anciens où, pratiquement sans aucune base documentaire, en s'appuyant sur les, les écrits des uns et des autres au fil des siècles, en reprenant ce qui a été écrit par les, autres, par les uns pour les reformuler à sa manière quelques mmh. euh, siècles plus tard, ce qu'on fait tout encore aujourd'hui, être... ce qu'on qu encore aujourd'hui
0: de, de, de l'histoire de Venise. Mais euh, évidemment,
1: euh, très très loin euh, des temps historiques. Alors pour venir justement à, à, à cette documentation euh, sur euh, qu'est-ce que pouvait bien être euh, la vie dans la lagune euh, en 421, on n'a rien. Mais euh, un peu plus tard, on a euh, la lettre du préfet Cassiodorus. de Russe. Alors euh, Cassiodorus, il, il a vécu assez longtemps, euh, presque un siècle, en, entre euh, grosso modo 485 et 585. Alors, on n'est pas tout à fait sûr de, de, la date de sa naissance. Par contre, il a écrit beaucoup de choses. Euh, C'était un homme, euh, un fonctionnaire euh, de, romain, et il a travaillé pour différents monarques et, et pour différents euh, royaumes. Et euh, en 537-538, je ne sais pas exactement, il écrit euh, une lettre parce que, à ce moment-là, il est au service. Euh, d'un roi Ostrogo, le Grand Théodore ou Théodore le Grand. Il s'occupe du ravitaillement de, de Ravenne. Et euh, il, il écrit un, une lettre qui, a, qui est parvenue jusqu'à jusqu nous euh, et qu'il l'adresse aux tribuns des Maritimes. Alors les tribuns des Maritimes, ce sont des autorités qui sont dispersées sur les îles des Lagunes de la Première Venise. Euh, ces lagunes qui s'étendent sur un, un vaste territoire euh, qui s'étend presque jusqu'à Ravenne et dans cette lettre euh, il flatte un peu les habitants des îles qu'il connaît bien il, on, il, on voit bien qu'il connaît le, le, le terrain mais euh, sur lesquels il a peu de prise et il leur demande de prêter leur concours au transport par bateau de marchandises qui proviennent de l'Istrie c'est-à-dire euh, des terres situées euh, juste à l'est de la, de la Grande Vénétie euh, au bord de l'Adriatique, la et euh, non loin de l'entrée des lagunes qui, à l'époque, s'étendaient bien au-delà de, de la lagune de Venise actuelle euh, vers l'est. Alors, si vous voulez, on, on, on peut citer euh, cette, euh, cette lettre. Ah oui, qui, je euh,
0: crois même que tu, que tu l'as un peu traduite et améliorée.
1: Voilà, enfin, je l'ai traduite. Depuis euh, le,
0: le latin et l'italien. Oui, euh,
1: je, je l'ai traduite, il faut bien le dire, surtout depuis l'italien, mais en me référant euh, au latin quand euh, j'avais des doutes. Euh, et je la trouve très belle cette, cette lettre quasiment euh, poétique on voit que c'est un homme de grande culture qui l'a écrite et on voit aussi qu'il aime, euh, qu aime le, la Venise dont il s'agit donc voilà, il écrit par un ordre distinct j'ai disposé que la production de vin et d'huile d'istrie très abondante cette année sera transportée en sûreté à Ravenne aussi vous qui possédez à nos confins de nombreux bateaux, vous vous chargerez avec grâce et courtoisie de transporter rapidement ce que cette région est prête à fournir. Vous êtes bien entraîné pour parcourir des espaces proches, vous qui souvent parcourez des espaces infinis, vous qui naviguez par toutes les mers de la patrie, vous courrez en quelque sorte ici et là au travers des lieux hospitaliers qui vous appartiennent. Il s'ajoute à vos avantages le fait que vous seuls connaissez une autre voie, tranquille et toujours sûre. En effet, quand la mer elle-même n'est pas navigable à cause de la fureur des vents, s'ouvre à vous une route plus commode à travers les lagunes. Vos bateaux ne craignent pas ainsi les vents violents. Ils touchent la terre avec grande facilité, sans subir de dégâts ni se disloquer. De loin, on pourrait croire qu'ils naviguent pratiquement posés sur les prés. Quand on n'est pas en situation d'apercevoir le canal qui les porte. Ils arrivent tirés par les cordes, celles qui sont normalement liées au gréement et, la situation étant changée, les hommes à pied les utilisent pour aider à avancer. Les hommes traînent sans effort les navires de transport et utilisent à la place des dangereuses voiles le pas plus sûr de leurs marins. Il est utile de rappeler comment sont vos habitations que j'ai vues moi-même. Les Vénéties, autrefois célèbres et pleines de noblesse, sont limitées au sud par Ravenne et le Pau, pendant qu'à l'est, elles jouissent de la beauté du littoral adriatique, où le mouvement alterné de la marée tantôt recouvre d'eau, tantôt fait voir l'aspect des champs. Ici, vous avez votre demeure, semblable en quelque sorte au nid des oiseaux aquatiques. Et en effet, tantôt, elle semble terrestre, puis insulaire, au point qu'on pourrait penser qu'il s'agit des cyclades, dont on peut découvrir subitement l'aspect transformé. En fait, dans ces lieux, la consistance du sol est renforcée par le tressage de rameaux souples et vous n'hésitez pas à opposer une si fragile défense aux ondes marines. Il y a une seule chose ici en abondance pour les habitants, qui se nourrissent seulement de poissons. Ici, la pauvreté subsiste avec la richesse de la même façon. Une même nourriture les rassasie tous, des maisons semblables les abritent tous. Ils ne connaissent pas l'envie pour la maison du prochain, et de cette façon, celui qui a moins évite le vice auquel on sait que le monde est sujet. Tous vos efforts sont dévolus à la production du sel. Vous faites tourner les cylindres à sel à la place de la charrue et des faux. D'ici naît tout votre gain qui vous permet de vous procurer les choses qui vous font défaut. En quelque sorte, ainsi est frappée une monnaie qui vous permet de vivre. Chaque flux est au service de votre art. Il se trouve peut-être quelqu'un qui ne recherche pas l'or en ce monde, mais il n'y a personne qui ne désire avoir du sel. Et ce, justement, puisque chaque aliment qui a bon goût le lui doit. Aussi, apprêtez diligemment les bateaux que vous tenez liés au mur de vos maisons comme des animaux. De sorte que quand Lorenzo, homme de grande expérience, qui est chargé d'acheminer ses marchandises, vous en donnera l'ordre, vous vous empresserez d'aller sans regarder aux dépenses rendues nécessaires par une quelconque difficulté vous qui, selon les conditions du temps, pourrez choisir la route la plus adaptée.
0: Eh bien, donc c'était une lettre au tribun des Maritimes du sénateur-préfet sénateur préfet du prétoire Cassiodorus au Vénitien, donc autour de, 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 de l'an 537-538.
1: Alors, il y a énormément d'informations dans cette lettre, à part ce, son évidente esthétique, puisque... <rire> Les, les maisons comme les nids des oiseaux aquatiques, les, les bateaux attachés aux murs des maisons, comme, comme le seraient des animaux domestiques en un, en un autre lieu. Le, le, la récolte du sel à la place de, de la récolte des produits de la terre. Enfin, il y a énormément d'images qui sont très belles, mais il y a aussi des informations, aussi des informations sur comment on vivait euh, dans cette Vénétie-là, euh, une vie simple, on va dire, une vie dispersée sur, sur les îlots, une vie sans autorité centrale, puisque les, les tribuns maritimes étaient élus dans les îles et il n'y avait pas à ce moment-là de, de doge ou d'autorité équivalente. Et puis euh, l'information peut-être essentielle par rapport à notre propos d'aujourd'hui, c'est que Venise, la ville de Venise, n'existait pas. Car il est bien évident que ce, ce, ce préfet qui œuvre pour Ravenne, qui pense à ramener des marchandises qui sont en Istrie, qui demande aux tribuns des maritimes de se liguer à lui pour, avec leur bateau, traverser les lagunes et amener en sécurité la marchandise jusqu'à Ravenne, s'il y avait eu en 537-538 quelque chose ressemblant à une ville de Venise, à une autorité, à un centre qui se serait installé déjà plus de 100 ans hein, auparavant, si on en croit à la date de 421, au Rialto, il l'aurait au moins mentionné. Mmh, mmh. Il s'y serait probablement mmh. adressé, mais il aurait au moins mentionné ce fait-là. Et quand il parle de la Vénétie, hein, évidemment, euh, en, en latin, il n'y a pas de différence entre Vénétia et Vénétia. C'est la même chose, c'est le même mot. Quand il parle de la Vénétie, il se réfère toujours à l'espace des lagunes, aux larges au large territoire, territoire aux mers ouais. que l'on parcourt, à ces mers intérieures que l'on peut parcourir en sûreté. Donc, la principale information en fait, de cette lettre, c'est celle qui n'y est pas contenue, c'est que Venise n'existait pas, toujours pas en 537.
0: Ok, je comprends, mais alors il y a quand même une chose que j'arrive pas à comprendre, c'est que le 25 mars 421, on n'est pas censé célébrer, donc maintenant, la, la consécration de l'église de San Giacomo di Rialto, qui est cette église, ben moi je, je l'ai vue, elle existe.
1: Alors je confirme que l'église de San Giacomo a Rialto existe, elle existe toujours. Euh, le seul problème, c'est qu'elle n'a pas été consacrée le 25 mars 421, jour où euh, Dieu a créé Adam et où la Vierge a été annoncée et, et où a été crucifié euh, Jésus-Christ pour parler euh, de l'église San Giacomo euh, in Rialto euh, cette église effectivement euh, une certaine tradition, euh, que l'on pourrait dire euh, de Padoue, euh, raconte que trois consuls envoyés de Padoue euh, se présentèrent au Rialto et firent consacrer, le 25 mars 421, cette église. Euh, le seul petit problème, c'est que l'église est beaucoup plus tardive. Alors Les recherches qui ont été effectuées à propos de cette église euh, euh, la font euh, surgir euh, au milieu du XIIe siècle. La première référence historique à l'Église date de 1152. Et en 1097, il y a eu un, un document de donation concernant le terrain sur lequel se trouve euh, actuellement l'Église. Et l'acte de donation ne mentionne pas l'existence de l'Église. On peut imaginer que si l'Église avait existé, son existence aurait été mentionnée dans, dans, dans un acte euh, à, à vocation euh, notariale. Donc probablement l'église a été construite euh, dans la période qui va entre 1097 et 1152.
0: Ah oui c'est une énorme différence avec C'est une énorme. grosse différence. Mais il y a des archéologues quand même qui, qui travaillent normalement. Pour, oui mais pour justement, les mythes, non
1: justement, bon je pense qu'ils n'ont peut-être pas creusé en dessous, trop en dessous de l'église, mais a priori il n'y a pas dans cette église d'éléments architecturaux plus ancien que la période de sa construction. Elle aurait pu être construite plusieurs fois. Elle a d'ailleurs quasiment été construite plusieurs fois parce que en 1601, euh, sa restauration a été ordonnée par le Doge de l'époque, euh, Marino Grimani, et euh, elle a connu d'importantes transformations à ce moment-là, ce qui fait que l'église qu'on voit aujourd'hui est, est beaucoup plus apparentée à, à celle du XVIIe siècle, et notamment, on a relevé son sol. Euh, devinez pour quelles raison?
0: Pour la Coalta! Oui, en effet, c'était
1: pour euh, se mettre à l'abri des, des dommages euh, causés, un piano,
0: un piano causés par la
1: Coalta. Donc, ça aussi,
0: c'est un, un thème
1: qui mm. n'est pas terminé, puisqu'on euh, veut mettre maintenant des barrières autour de Saint-Marc, enfin des barrières. Euh,
0: Mais au XVIIe siècle, on, on faisait les. On, pour, on pour, empê les pour
1: empêcher l'eau de rentrer dans, dans les, dans les souterrains de, de la basilique. Donc, euh, voilà. Déjà, on, on rehaussait. Les, les niveaux, Et les sols, même des églises pour se mettre à l'abri de, de la Coalta donc voilà, pour finir sur cette église San Giacomo, euh, elle est très belle, elle est très ancienne euh, mais euh, on ne peut pas se référer euh, à cette église pour euh, fonder Venise en 421, ça ne fonctionne pas
0: D'accord, bon, très bien. Alors, si on, si on se rapproche de, de nos temps contemporains, on a bien compris, là, grâce à tout ton, ton exposé, comment et pourquoi les autorités vénitiennes, elles ont pu utiliser donc, ce, ce mythe de la création de Venise, de la fondation de Venise en 400, enfin, dans les années 400-500. Mais euh, c'était quoi, enfin, c'est quoi aujourd'hui, d'après toi, l'intérêt politique de ressortir ce mythe, qu'en qu vrai personne n'ignore Parce que, bon, au début de l'émission, j'étais un peu méchante. En, en présentant euh, la, le, le fait comme une vérité absolue et, 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 et non critiquée. Parce qu'en vrai, même en, dans la presse euh, locale, euh, en mois de février, il y a eu euh, une interview euh, d'un un historien euh, qui euh, expliquait combien c'était « une la clamorosa » à l'idée de la fondation de Venise il y a 1600. C'est-à-dire, pour le dire pas poliment, une, une grosse connerie, quoi. — et qui a en effet expliqué, le, le, comme, comme tu l'as fait là, et, et le mythe euh, du Moyen Âge sur, sur, cette, sur cette prétendue fondation, qui n'en est pas une, puisque comme tu l'as bien expliqué d'ailleurs, euh, il n'y a pas de fondation dans le sens d'un événement, mais c ce sont des c un années à continuer, mais c'est un phénomène bien. diffus dans le temps, évidemment. Mmh. Euh, donc, je repose ma question, quel est l'intérêt, je dirais même, de l'administration de Brunial ou le maire de Venise actuel alors en pleine pandémie, euh, de, de, de célébrer ses 1600 ans. Alors lui, il n'avait peut-être pas prévu la pandémie, mais...
1: Non, ça on ne mais... peut pas lui reprocher. Euh, il faut regarder euh, ce qui s'est passé euh, à l'époque de la, de la gloire de Venise, et, et quel, était, quel était le besoin des magistrats vénitiens euh, d'avoir cette, cette gloire antique quand on était en 1400, quel besoin de se retrouver fondé en 400 et quelques On l'a dit, c'était la nécessité de se construire une épopée et une gloire comparable à celle de Rome, de Constantinople, peut-être d'autres villes également rivales de Venise en Italie. Pour l'administration actuelle, comment et pourquoi ont-ils eu l'idée d'exhumer euh, comme une réalité, parce qu'il la présente comme telle, comment a-t-il eu ces, cette idée Alors, on, on peut tenter deux hypothèses, parce que je ne peux pas répondre à leur place, et je, il est dans mon idée qu'il ne répondrait pas à une question qui serait posée ainsi. Euh, la première, la plus simple et la plus probable, c'est que euh, c'est la nécessité d'inscrire dans l'agenda euh, des manifestations quelque chose entre le carnaval et la biennale euh, évidemment des choses qui ont été programmées prévues euh, -COVID. avant le Covid ou en tout cas pour les plus tardifs à un moment où on pensait que le Covid en 2021 serait, euh, oui. serait un mauvais souvenir Bon, pas de chance, ce n'est pas ainsi qu'il en est et pas seulement pour les 1600 ans de Venise euh, pas de chance globalement donc on va dire de ce point de vue là ce serait l'hypothèse la plus simple un, une opération de marketing destinée à à attirer l'attention euh, nationale et internationale sur Venise, pourquoi pas faire venir quelques touristes et, et, et des gens qui seraient attirés par cette forme de tourisme culturel. Et puis, bah, faute, euh, faute à Covid et, et en pleine zone rouge, euh, bah, ça va se limiter au, au strict minimum. Euh, la deuxième hypothèse, euh, que je laisse complètement ouverte, ce serait que... Euh, l'administration de Venise, en particulier la, la municipalité, euh, voudrait attirer sur elle un petit peu des paillettes euh, de la gloire passée, euh, bah de la même manière que certains se sont référés à la gloire de Rome, euh, eux se référeraient à la gloire ancienne euh, de Venise. Je pense qu'il y a un petit peu de ça, il y a une espèce de, de mythe de... de à la Walt Disney, on pourrait dire pour, pour être gentil, euh, on pourrait très bien imaginer un, un film de Walt Disney sur la, la, la fondation de Venise en l'an 421 et l'administration communale prêterait certainement main forte à l'écriture du du scénario.
0: Et là je me dis que si, si peut-être tout le monde ici, c'est-à-dire même des milieux universitaires, euh, plonge dans, dans cette euh, commémoration des 1600 ans, alors que tout le monde sait pertinemment que la date de référence elle, elle est privée de tout fondement historique et qu'il s'agit d'un mythe, euh, peut-être aussi parce qu'on en a besoin, parce qu'on est dans une période tragique, dramatique et euh, on a besoin de belles histoires. Et ça me rappelle que hier à Venise, il y a eu deux dauphins euh, qui sont rentrés dans l'entrée du Canal Grande euh, à côté de la pointe de la douane et en face de la salle Delphine et voilà et, et, et ça, a, ça a occupé honnêtement toute la journée mais aussi la mienne c'est à dire que euh, vraiment le le, 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 le le conte qui n'en est pas un cette fois c'est pas un mythe, ils sont vraiment rentrés les dauphins et ben euh, fou, ça nous a fait du bien à tous et tout le monde dit aujourd'hui qu'on a besoin aussi de récits euh, de récits positifs Alli Alli Quoi, quoi, Delphini, le casse-ciel, Maria, Delphini, canne grande. Euh,
1: oui, je, je, je souscris. Est-ce que ce que tu dis, c'est cette envie, ah, oui. ce besoin d'avoir des choses à, à se raconter, à célébrer? Euh, à, dans, dans la période difficile actuelle. Je pense que ça va au-delà. Euh, il y a euh, à Venise, particulièrement, pas seulement à Venise, c'est vrai, vrai ailleurs aussi et beaucoup en Italie, euh, cette euh, association indissociable, une abrication entre, euh, entre, les, ou une abrication entre euh, les faits historiques enfin, et euh, les légendes, les mythes, euh, Ou sur...
0: simplement l'histoire écrite pour la gloriole d'un tel
1: Alors, il y a ça aussi parce qu'effectivement, il y a eu de nombreuses cités-États dans, dans l'histoire de, de l'Italie. Donc, chaque cité état a dû créer son propre mythe qui devait être au moins aussi bien que le mythe voisin et sans oublier le mythe, les mythes antiques auxquels il fallait aussi euh, se, se, se rapprocher. Là, par exemple, notre micro est posé sur un livre qui s'intitule Les Murs di Verona. Ah, dans la légende antique, c'était la nouvelle Jérusalem. Donc voilà, on voit bien que les villes-États ou les cités qui ont eu à un moment donné de leur histoire le statut indépendant, eh bien, elles ont toutes construit leur histoire dans le mythe ou, le, ou installer le mythe dans l'histoire. Donc euh, ce qui peut paraître choquant, peut-être euh, dans, dans la présentation qu'on a faite au début de, de quelque chose qui est une, une bulle, euh, quelque chose qui éclate comme une bulle de savon si on cherche un petit peu à, à le confronter aux connaissances historiques, eh bien c'est aussi accepté ici... Euh, parce que finalement, euh, bah Venise a été sauvée de la peste euh, par deux, à deux reprises par l'intervention euh, de la Vierge. On a construit des églises votives pour remercier euh, euh, la, la Vierge de, du service rendu. Euh, bon, tout ça, c'était bien plus récemment, si on peut dire, que 421. Mais voilà, ça, ça, ça ne départ pas le mythe de la fondation de Venise en 421, ne départ pas au sein de, des réalités de l'histoire vénitienne qui sont extra, extraordinaires au sens propre du terme. Cette république qui a duré mille ans euh, et qui euh, n'est tombée que sous les coups de Napoléon en 1797 et qui, pendant toute cette période, a développé à la fois sa puissance maritime, sa puissance sur la terre ferme, des institutions euh, ingénieuses à faire face à de nombreuses crises, n'a jamais été envahie, sauf hélas, en 1797, bah, on voit que la réalité arrive à se mélanger euh, là aussi au mythe.
0: Bon, alors là, tu, tu es conciliant, donc on pourrait, on pourrait peut-être dire que finalement, s'il si, si s'agit d'un mythe et qu'on souligne que c'est un mythe, et on, un mythe, eh ben, on peut les fêter, ces 1600 ans
1: Pour euh, confesser, euh, nous irons euh, sur l'Altane euh, le 25 mars à 16h pour entendre euh, les cloches de Venise sonnaient toutes à la volée puisque c'est la principale animation euh, qui sera globale promise dans la par ville par les
0: mesures de distanciation euh, Voilà
1: qui nous est promise euh, <rire> par l'organisation euh, de, euh, de la célébration des 1620 de et la fondation de Venise et si
0: Venise les enregistrera pour vous, si, et si ça en vaut la peine on vous en diffusera des extraits
1: Je on n'a pas plongé encore dans l'eau de la lagune mais là on a plongé bien bon, plus profond dans l'histoire de Venise
0: mmh. Mmh. Eh ben, merci Philippe pour tes recherches, tes traductions, et à très bientôt
1: bah Merci, merci de nous avoir suivis jusque-là, j'espère, et à bientôt, portez-vous bien
0: A bientôt